bien le bonjour tout le monde et une bienvenue on ne peut plus cordiale à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre hôte qui vous accueille comme à chaque matin, qui vous ouvre toutes grandes les portes de ce nouveau petit matin qui représente en quelque sorte le palier hein, de cette nouvelle journée que le Seigneur nous accorde à vivre pour sa gloire et devant son regard. Écoutez, ce matin nous en sommes à notre dernière réflexion sur l'Épître aux Éphésiens et nous lirons le chapitre 6, les versets 18 à 24. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le, my le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichik, le bien-aimé frère, et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Voilà donc ce que nous avons à, à, à méditer, je dis bien, à réfléchir pour ce matin. Paul, donc, en arrive maintenant à la conclusion de son enseignement sur le combat spirituel. En même temps, c'est le point culminant de l'instruction qu'il a commencé déjà, on s'en rappellera, au chapitre 4. On se souvient que la section s'ouvre par un appel fondé sur le fait que Paul n'était pas seulement un apôtre, mais qu'il avait également démontré son engagement hein, envers l'Évangile. Nous lisons en effet euh, au chapitre 4, verset 1, qu'il était un prisonnier dans le Seigneur pour le bénéfice des gentils. Les gentils, bien sûr, ce sont c'est un, un terme biblique qui fait référence aux non-juifs. Maintenant, il termine cette même section en soulignant son droit de s'adresser à eux. Il est un ambassadeur du Christ dans les chaînes, hein, comme on le voit au verset 20, et en même temps, il leur demande de se souvenir de lui dans leurs prières. En fait, il les exhorte à faire toutes sortes de prières. La prière n'est pas présentée ici comme faisant partie de l'armure du croyant. Cependant qu'elle décrit comment l'armure doit être revêtue et portée. Elle a un lien direct avec l'armure du croyant. C'est l'atmosphère, en somme, dans laquelle nous vivons notre vie chrétienne. C'est la caractéristique générale. Il nous faut ici noter l'importance que Paul accorde à la question de la prière. Les autres aspects du combat spirituel ont été mentionnés en passant, mais ici, il met un accent particulier sur le traitement de la prière. Hein, au verset 18 à 20, « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Vous savez, la prière, c'est notre ressource secrète. Combien de victoires elle nous assure et combien de défaites, conséquemment, elle nous évite. 
l'un des grands désastres militaires. On va faire un petit peu d'histoire, tiens. L'un des grands désastres militaires du début du Moyen-Âge, ça a été la défaite des chevaliers de Charlemagne dans les Pyrénées. L'histoire, d'ailleurs, nous est, nous est rapportée, je dis bien, dans ce que nous appelons historiquement le chant de Roland. Ce qui rend l'histoire particulièrement poignante, c'est que cette défaite-là aurait facilement pu être évitée. Roland, le, commandement, le commandant, je dis bien, de l'arrière-garde de Charlemagne, n'avait qu'à appeler à l'aide. Il n'avait qu'à faire appel au corps principal de l'armée, simplement en sonnant de la trompette. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que l'orgueil l'en a retenu. Il voulait lui-même triompher de l'ennemi. Ainsi, parce qu'il n'a pas fait appel à ses ressources secrètes, ses troupes ont été massacrées. Quel triste événement historique C'est souvent le cas pour nous, en chrétiens. Plusieurs de nos défaites sont attribuables à un manque de prière, au fait que on ne fait pas appel à nos ressources secrètes. Pour bien démontrer l'importance de la prière, Paul utilise ici le mot « tout » et il l'utilise plutôt quatre fois qu'une. Il l'utilise à quatre reprises dans ce passage comme pour dire qu'il n'existe rien, il n'existe aucune circonstance, il n'existe aucune situation qui soit hors du champ de la prière. En verset 18 que je vous relis, « Faites-en tout temps par l'Esprit » toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications, veillez à cela avec une entière, entière ça veut dire tout aussi, avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, etc. Commençons donc avec l'exhortation de prier en tout temps ou de prier en toute occasion. Quand est-ce qu'on est porté à prier, honnêtement là J'imagine que la grande majorité des chrétiens prie quand ils sont dans les difficultés, prie quand ça va mal. Hein? Même les non-chrétiens, les non-croyants le font. Ils prient les non-croyants même dans des circonstances désespérées en se disant, ben, de toute manière, je n'ai rien à perdre. Malheureusement, la vie de prière des croyants ne se limite trop souvent qu'à cela. Quand ça va mal. Au demeurant, ben, on va prier à l'église, on va faire une courte prière d'action de grâce avant le repas, mais c'est à peu près tout ce qui meuble notre vie de prière. Ce que Paul commande ici, c'est de prier en tout temps, en tout temps. C'est-à-dire que toutes les occasions, toutes les situations de nos vies devraient nous amener à la prière. Si nous sommes heureux, Ben, nous exprimons notre joie au Seigneur par des actions de grâce, par des louanges, par des prières de gratitude. Si nous sommes abattus, ben, nous prions, nous adressons notre requête, nous supplions le Seigneur de nous relever. Nous devrions ainsi prier au travail, prier en vacances, prier avec des amis ou prier quand nous sommes face à l'ennemi. Il ne devrait y avoir aucune situation dans notre vie où la prière à notre Dieu est absente. En raison du contexte dans lequel Paul nous exhorte ici à prier, on doit faire le lien entre la prière et l'armure du chrétien. Paul appelle la vérité une ceinture pour cindre nos reins. Qu'est-ce qui peut garder cette ceinture en place sinon la prière 
Hein? La vérité pour ceinture. Qu'est-ce qui peut nous garder dans la vérité sinon que la prière L'erreur, la rationalisation, le compromis, les doutes vont œuvrer et ils vont œuvrer vaillamment pour nous éloigner de la vérité. Nous devons, dans notre relation avec Dieu, dans notre dialogue avec notre Dieu Sauveur et Seigneur, lui demander de nous cindre constamment de cette ceinture-là. Si on parle de la justice maintenant, nous sommes tellement enclins à pécher et nous glisserons certainement de plus en plus loin de la justice de Dieu, à moins que Dieu lui-même ne nous retienne. Souvenons-nous de la prière du Seigneur Jésus, hein, pour Pierre, parce que Jésus a prié pour Pierre, et il a prié aussi pour nous. Hein. Lorsque le Seigneur Jésus a prié pour Pierre, c'était pour ne pas que sa foi défaille. « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » La prière va nous garder près de Dieu et conséquemment va nous garder loin du péché, va nous protéger. Si être chaussé du zèle que donne l'évangile de paix veut dire être toujours prêt à nous défendre devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous, comme nous l'affirme 1 Pierre chapitre 3, verset 15, seule, seule la prière va nous garder alerte à cet effet. Autrement, ben, on va se laisser noyer par d'autres soucis et on va rater beaucoup, mais vraiment beaucoup d'opportunités de proclamer le glorieux message de l'Évangile à ceux qui nous demandent « Mais qu'est-ce que tu as de différent Qu'est-ce qui est ton espérance à toi ?» Et il en va ainsi pour tout le reste de l'armure. Bon, nous ne ferons pas montre de foi en Dieu dans les épreuves si nous ne nous tenons pas près de lui dans la prière. Nous ne jouirons pas de la protection adéquate du casque du salut non plus, que nous ne serons efficaces dans l'utilisation de l'épée de l'esprit, si nous sommes sans prière. Voyez-vous, toutes ces choses-là sont relationnelles. Et le canal de relation privilégié, le canal de relation privilégié que nous avons avec notre Dieu, c'est la prière. C'est cette conversation constante avec lui, c'est le fait que nous pouvons siéger par la prière sur son conseil secret. Donc, c'est dans toutes les situations, c'est dans toutes les circonstances que nous devons être des guerriers dans la prière. Hmm. Et l'apôtre nous exhorte non seulement à faire des prières en toutes circonstances, en toutes situations, ou pour reprendre son expression exacte, en tout temps, Il nous exhorte de même à faire toutes sortes de prières. La deuxième exhortation donc, que Paul nous adresse, eu égard à la prière, c'est d'adresser à Dieu toutes sortes de prières. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire toutes sortes de prières En anglais, nous avons un petit acrostiche qui résume bien la situation et c'est le mot axe, hein, le mot acte avec un S hein, au pluriel. Alors, A-C-T-S. A pour adoration, C pour confession, T pour thanksgiving, voilà, des actions de grâce, et S pour supplication, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Alors, axe, adoration, confession, action de grâce et supplication. Voilà, bien toutes sortes de prières. Qu'est-ce que l'adoration? Ben, dans l'adoration, nous entrons 
dans la présence de Dieu. Hein? On entre dans la présence de Dieu en adoration, en louange. De cette façon, nous glorifions Dieu et nous laissons notre esprit s'imprégner de sa personne, s'imprégner des ressources aussi qu'il met à notre disposition. Vous savez, la prière, c'est pas seulement un rituel. « Ah, je prie, voilà un rituel formel. » Non, c'est pas une formalité, la prière. C'est une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, rencontre au cours de laquelle nous lui faisons connaître nos besoins. L'adoration, donc, c'est la porte d'entrée. La louange, c'est la porte d'entrée. Vous vous souvenez-vous, au désert, quelle était la première tribu à, à se présenter euh, au tabernacle devant l'Inde lorsqu'il y avait le, la, la, la tente, là, cette grande tente dans le désert Quelle était la première tribu à y entrer C'était Judas. Et que veut dire Judas Judas veut dire louange. Alors nous entrons dans la présence de Dieu par des louanges, par l'adoration. Autre autre aspect de la prière, autre forme de prière, la confession. C'est un aspect très important de la prière que la confession. Quand nous venons à prière, là, c'est inévitable que les péchés que nous avons commis nous viennent à l'esprit et on doit les confesser. Si on vient par exemple d'avoir un désaccord assez majeur avec son épouse ou un conflit avec un ami ou qu'on vient de prononcer des paroles qui largement dépassaient euh, la norme convenue ou poser des gestes, quoi que ce soit, quelques péchés que nous ayons pu commettre, quand nous arrivons en prière, c'est pas trop trop long que ces péchés-là cling, 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 se présentent dans l'esprit et nous font des babayes nous font des grimaces. C'est très important de les confesser. C'est important parce que, comme nous le dit si bien le prophète Esaïe, au chapitre 59, les versets 1 et 2, il nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Donc le problème n'est pas que la main de l'Éternel est trop courte, il est ailleurs. Alors je reprends donc euh, le, la lecture du verset « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » ni son oreille trop dure pour entendre. Alors, si je n'ai pas de réponse à la prière, ce n'est pas que Dieu a la main trop courte, qu'il est à court de moyens, qu'il dit, écoute, tu es maintenant dans une situation qui dépasse mes capacités divines, absolument pas. Ou encore, ben non, ben écoute, j'ai l'oreille trop dure là pour t'entendre, hein, je suis un Dieu quand même qui qui, qui prend de l'âge, hein, je suis là de toute éternité et euh, je durcis de la feuille, alors je n'entends pas ta prière, pas du tout. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais, ah ben voilà, mais ce sont vos crimes vos péchés, hein, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah ben, voilà une raison excellente, la raison par excellence pour entrer dans la présence de Dieu en adoration et pour procéder, avant de commencer à déballer euh, toutes nos requêtes là, pour procéder donc à la confession. Et euh, le troisième élément, ou la troisième forme de prière, ce sont les actions de grâce. Nous sommes toujours prêts à apporter à Dieu notre liste d'épiceries. On est toujours prêts à se présenter devant lui, à venir en sa présence et à demander toute une pléthore de choses, un paquet de choses. Mais comme les neuf lépreux guéris, nous oublions souvent de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous. 
Bien sûr, bien sûr, l'une des premières motivations de notre gratitude devrait être pour le pardon de nos péchés. C'est pas, ce n'est pas petit, vous savez, que d'avoir reçu le pardon de nos péchés. Ce n'est pas petit que d'avoir été réconcilié avec Dieu. Parce que la grâce, c'est quelque chose d'entièrement immérité, comme on le verra subséquemment. C'est une, c'est, c'est contraire, c'est tout à fait le contraire de ce que nous méritons. Alors, notre gratitude devrait être premièrement pour le pardon de nos péchés qui nous permet effectivement d'entrer dans la présence de Dieu et de savoir que son oreille est tendue vers moi. Alors, je, je confesse mes péchés, je reçois par la foi le pardon et là, je peux commencer à présenter mes requêtes et mes supplications. Premier Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner » et pour nous purifier de toute iniquité. À qui est-ce que nous confessons nos péchés À Dieu, si nous lui confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Et la quatrième forme donc de prière, les requêtes. Les requêtes ou les supplications, comme le dit Paul. Voilà qu'ici, nous faisons donc intervenir nos requêtes. Jésus Jésus nous a enseigné euh, dans la prière, hein, qu'il a enseigné à ses apôtres, il nous a enseigné à demander, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On retrouve ça dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, verset 11. Est-ce que ça veut dire, Seigneur, donne-moi uniquement le pain, et je m'organisais avec le reste, je m'organisais avec le café, le thé, le jus, le dessert et le plat principal, ou je m'organisais avec le reste de ma journée Le pain ici, c'est très inclusif comme terminologie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, je te prie de me donner aujourd'hui tout ce dont j'ai besoin pour passer à travers cette journée, pour faire face à toutes les situations dans lesquelles je vais être impliqué ou auxquelles je vais être confronté. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin, la force, la sagesse, le courage, la persévérance. Et toutes situations, en quelque sorte, sont incluses dans ce pain de ce jour. Alors, priez en tout temps, hein, et faites toutes sortes de prières, priez avec une entière persévérance, priez toujours, c'est le troisième tout, hein, le mot tout en grec c'est pas, pas, panta. Alors, le troisième tout est rendu par entière persévérance, ou toujours. Alors, il s'agit ici de sortir du moule, c'est-à-dire de ne pas réserver la prière euh, uniquement à certaines périodes de la journée. Ah, ben voilà, c'est l'heure de la prière. Voilà, je sors de ma prière, j'ai terminé pour aujourd'hui, ça va donc aller à demain. Bye bye, Seigneur, on se revoit demain, si tu le permets. Il faut sortir du moule. Hein? Je ne converse pas avec mon épouse de 8h10 à 8h13 le matin uniquement en disant, ben, écoute, si on a autre chose à discuter, ça va aller à demain. Hein? Dieu est toujours là, disponible pour nous sur son trône de grâce, toujours prêt à nous accueillir et nous sommes invités, qui plus est, par le Christ lui-même, notre souverain sacrificateur, à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, la prière n'est pas réservée à une certaine période de la journée, soit le matin, soit le soir. La prière du chrétien 
doit être naturelle. Elle fait partie de notre vie. Hein, on Prier, c'est parler à Dieu. On n'a pas à impressionner Dieu par notre poésie ou par notre prose ou par des prières, n'est-ce pas, dont, euh, dont la, le, le, le choix des termes, dont la littérature est telle que Dieu est tellement impressionné qu'il ne peut résister à nous exaucer, pas du tout. Nous lui parlons simplement, Dieu regarde au cœur. Nous lui parlons avec passion, avec sincérité. Hein? Nous lui parlons avec un amour sincère qui nous anime pour lui. La prière du chrétien doit faire partie de notre vie. C'est naturel. Le puritain William Gurnall, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage incroyable, hein? un ouvrage formidable de 1200 pages, sur l'armure du chrétien, sur Ephésiens 6, et j'ai euh, cette œuvre chez nous, euh, le, le, le titre de l'ouvrage c'est « The Christian Complete Armor » et c'est en quatre volumes, et c'est sur ça s'échelonne sur 1200 pages, et sur les 1200 pages qu'il prend pour commenter le chapitre 6 d'Ephésiens, il en consacre 300 uniquement au sujet de la prière. Imaginez-vous un peu, 25% de tout son commentaire sur le sixième chapitre d'Éphésiens est consacré exclusivement au sujet de la prière. Certainement que William Gurnall avait bien saisi toute l'importance de la question. Et c'est triste, hein? la prière c'est tellement souvent de fois l'enfant pauvre de la vie chrétienne. C'est aussi souvent de fois l'enfant pauvre de l'église, les réunions de prière. Alors donc, priez en tout temps, faites toutes sortes de prières, priez toujours ou avec entière persévérance, et le quatrième tout de l'apôtre Paul, c'est prier pour tous les saints. La dernière injonction de Paul concerne le combat dans la prière. Le combat dans la prière est de prier pour tous les saints aussi. Combien de saints Qu'est-ce que c'est qu -ce que d'abord qu'un saint C'est quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu. Hein? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sauvés, ceux que Dieu a sauvés. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service du Seigneur. Alors, tous les saints, combien de saints est-ce que cela représente Personne ne sait exactement. Cependant, lorsque nous prions le Seigneur pour son Église en général, nous prions bien sûr de facto, implicitement, pour tous les saints qui la composent. Hein? Et nous pouvons aussi prier plus particulièrement, par exemple, pour les saints qui sont en Chine et qui peuvent être exposés à la persécution, ou pour les saints dans d'autres pays, pour les missionnaires, pour les croyants persécutés, pour les chrétiens en autorité, etc., etc. On peut prier pour les saints dans leur dans la multiplicité des circonstances où ces derniers peuvent se trouver. Notre prière doit aussi comporter un aspect beaucoup plus spécifique, par exemple, euh, que Paul démontre d'ailleurs en se donnant lui-même en exemple au verset 19-20. Hein, on ne peut pas se contenter de dire « Seigneur, je te prie pour l'Église universelle, je te prie pour la Chine et je te prie pour tous les missionnaires du cosmos ». Il faut être un peu plus spécifique que cela. Paul va dire, effectivement, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, 
priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voilà que du général, on passe maintenant au spécifique, un sujet de prière spécifique. Et il va sans dire que Paul ne voulait pas ici euh, limiter la prière à lui-même. Hein? Il n'était pas ce genre de personnage égocentrique. Je crois que ce qu'il veut dire ici, ce qu'il veut nous communiquer, c'est par-dessus tout, n'oubliez pas de prier pour les ministres de l'Évangile. Paul, nous, nous, nous en convenons tous, était un grand homme de Dieu, hein? c'était un apôtre de Jésus-Christ. Pourtant, il savait pertinemment bien que son œuvre, son travail, son ministère serait inefficace sans la prière des saints. Laissez-moi vous raconter un petit incident qui m'a beaucoup, beaucoup ému, qui m'a beaucoup touché il y a plusieurs années. J'étais en tournée de prédication euh, aux États-Unis et j'étais dans une église à Lafayette, au New Jersey, <rire> excusez-moi, où je prêchais au service euh, du soir culte du soir. Et après avoir prié, donc, euh, j'étais en train de serrer la main des gens là-bas et il y avait un tout petit garçon, mais je ne peux vous dire quel âge il avait, peut-être quatre ans, tout au plus quatre ans, qui passait entre les jambes des adultes et son père tentait de le suivre derrière de peine et de misère. Et finalement, le petit garçon arrive jusqu'à moi et il tire un peu sur mon pantalon pour attirer mon attention. De sorte, et il était tellement mignon, je m'incline, je, je me penche un peu vers lui et je lui dis, Yes, young man, what can I do for you? Et il me dit, Mr. Brown, I pray for you every night. Monsieur Perron, je prie pour vous chaque soir. Les larmes sont venues aux yeux. J'en parle encore avec émotion. Et lorsque son père est finalement arrivé, il dit, you know, il dit, vous savez, c'est vrai, chaque soir quand je vais mettre mon petit garçon au lit, il fait sa prière et jamais il n'oublie de prier pour Mr. Perron, pour Monsieur Perron, au Québec. Ça m'a beaucoup ému. Plusieurs années après, en fait, c'est il y a deux ans, j'étais de retour dans cette église-là, où je, où je prêchais à nouveau, et, et j'ai posé la question, j'ai dit, il y a, il y a une dizaine d'années, ou, ou une quinzaine d'années, quand je suis venu ici, il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit, « Mr. Perron, I pray for you every night. » Est-ce que ce petit garçon-là est devenu un grand garçon, et est-ce qu'il est toujours dans cette église Et je l'ai vu, lever sa main. Il a levé la main, et il prie encore pour Mr. Perron. Quel trésor, quelle richesse que d'avoir quelqu'un au cœur duquel le Seigneur met cette impression-là, prie pour tel missionnaire. Paul demande donc des prières pour que des mots lui soient, lui soient donnés, pour qu'il puisse parler librement de l'Évangile. Pourtant, ce n'est pas l'éloquence qui faisait défaut à Paul, mais il voulait que son discours soit ouin. Il ne voulait pas uniquement que ce soit de beaux discours philosophiques ou théologiques, il voulait que ce soit un discours ouin par l'esprit, afin que son discours ait une puissance dans le cœur des auditeurs. Il demande ensuite la liberté, hein? il demande la liberté, la hardiesse euh, dans sa prière. Paul euh, était loin d'être considéré comme un peureux, comme un trouillard. Et on le voit souvent devant des foules hostiles, devant des rois, devant Agrippa, par exemple, devant Félix, devant Néron. 
et même au cours de son naufrage, lorsqu'il est en prison par la suite, c'est un homme très courageux, mais nous ne voyons pas le cœur des gens. Ce n'est pas parce qu'une personne semble en parfait contrôle, qu'une personne semble forte et sans crainte, qu'elle ne tremble pas à l'intérieur, d'où le besoin de prière. Il faut nous rappeler, chers amis, il faut bien se rappeler que nous sommes tous de la même nature. Paul nous rapporte une circonstance d'ailleurs, au cours de laquelle il a eu très peur. 1 Corinthiens 2-3 Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Donc, l'importance de prier pour que le courageux demeure courageux, que le saint demeure saint, que le visionnaire demeure visionnaire. Et il termine sur une note de paix. Paul était encore dans le sujet de la prière en terminant sa lettre, alors qu'il parle de Tichik, le postier, hein, le facteur, celui qui a livré cette épître-là, qui va les mettre au courant de sa situation, et lui-même, nous est-il rapporté, prie pour les Éphésiens, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Il me reste à peine quelques secondes pour vous dire que c'est déjà tout pour aujourd'hui, ce que ça a passé vite. Hmm? Merci encore d'avoir été là. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous contacter au 418-688-0506. Laissez votre message sur la boîte vocale. Vous pouvez aller sur le www.cfoi-fm.com, l'onglet radiodiffusion, ou nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec QC G1H2S5. Bonne journée avec toute mon affection dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ.